0: 随意草，好,好吧，小红啊，小红、嗯，随意好吧，那我是大傻逼啊，我叫啥？随,随,随,随便爱叫什么叫，爱叫什么叫？嗯、你我们这回聊沙盒游戏。沙盒游戏，先得说说什么是沙盒游戏。对，什么？为什么会出现沙盒游戏这个概念？嗯，为什么呢？嗯，哎，我先贡献一个好，就是沙盒这个概念其实是。在我感觉，最近是这几年又开始提出来，但不是说在游戏这块儿啊，而是说，呃呃 ，iOS 就是 iPhone 出来以后，嗯，沙盒这个事儿又被，呃，尤其是游戏这块的开发者又拿来说事儿，是因为 iPhone 给提供的那个环境是它它每一个 App 都相当于是一个沙盒，然后沙盒之间是不会相互。相互反呃访问和有任何交流的，当然这前提是第三方的啊，他自己原生的东西是有，嗯、是有叫是有那个是可以自己互相之间穿来窜去的，就就浅显的来说啊，不用很技术的方法，所以作为一个非技术人员的沙盒这概念是这么着出现在我耳朵里的，还不是说游戏界，但我觉得游戏界所谓的沙盒。也是从这个概念衍生出来的，因为沙盒这个事儿，并不是因为有 iOS 系统才出来的，而是它是在可能在编程、在软件界一个很经典的一个概念，是有明确的定义的。就什么样的环境是营造了一个沙盒环境，然后包括比如说给苹果开发应用，在上线之前，呃，你如果连接 Game Center， 你如果测试你的应用内购买就 IAP， 那它都会把你放在一个沙盒环境下。这个环境是跟现在。呃，真正的 App Store， 真正的 Game Center 是完全割离开来的，是一个虚拟的一个空间。在这个空间里边，就好像是一个，呃，如果我们把真实的 Game Center 当成是真实的世界的话，那这个沙盒就是虚拟一下那个真实的世界，去来测你的游戏也好，应用也好，在这方面功能是不是完善？哎，所以我觉得这个概念呢，就跟游戏上所谓的沙盒呢。是有关联的。那你先说这个 L S 它，因为我最早听在、嗯、听到你说这个层面的沙盒的时候，嗯，呃，最早应该是跟越狱有关吧，主要是跟越狱有关、嗯。对对对，嗯、是说呃，是说呃， L S 跟安卓是能相比的，就我记得不是特别清楚了，但是我想可能是他、嗯、说这个沙盒这种方式可能是对于各个 A P P 或者用户隐私保护，就是嗯，肯定有这方面的。嗯呃， uh, 那你,你说你说,你说这个沙盒是英文是什么？ <S 就 s a n、嗯、对，这就就这就是说，因为我们现在说的这个游戏中沙盒也是三 a n d 英文也是这个。嗯、但是其实很多人在把它怎么翻成中文的时候是有不同意见的。有我我看到过有人说、嗯、说翻成沙箱，或者说翻成沙盒，或者说直接翻成用用另一个概念来指代它，就是用呃 open world game，、嗯、也就是开放世界游戏。嗯，那。嗯我觉得可能我一开始在跟你说沙箱开盒游戏，啥啥啥我在说这个概念的时候，我其实脑子里想的是 open world game。嗯。但是后来呢，我查 sandbox 里面，我发现这两个概念有很多是并行的，或者说混在一他们他们是统一的吗？嗯，嗯我还可以贡献一条，嗯、就是其实在，在呃 iOS 上，如果你搜 sandbox 的话，嗯、是会它应该是会有一款游戏的。这款<对>游戏是一个像素风，然后呢，模拟的是一个呃上帝视角。他可能他在 icon 上就是具象的去画了一个老头就像一个上帝一样，就玩了一下。他那个东西呢，呃，如果说如果说沙盒这个概念，它就相当于是在手机这个屏幕里边给你虚拟了一个很初始的世界，然后你通过创造元素，通过去对元素的搭配，慢慢的就模拟出来一个接近真实的一个自然环境。哎，其实也有一层这方面的。所以说，我们现在落到最后落到这个沙盒游戏呢，那就是说，呃，营造一个环境，关键对它最重要的就是存在这个环境，然后在这个环境里面去做各种各样的事情。这个就得看，是吧？洪老师是不是已经做了相关的那个概念的检索？啊？哎，推送推送会听见吗？不会不会。嗯显然还没有做监做，显然还没有还没有，它不符合冯老师的风格嘛<对>、嗯？所以其实其实那个咱们要讨论的想讨论的是还是只是开放世界游戏，嗯，不过它被大家通俗的或者说用简单的形容的方法叫做了沙盒。但至于这个定义是不是很严谨和很贴切的话，这有待洪老师在把它落实成文字之前呢，要做一些。你就坑我了你！<笑>要做一些工作，对不对？本、嗯、来就本着一个严谨负责这个呃，是吧？治、嗯、学要严谨的这个态度。嗯。玩最近在在玩。<笑>好。没有时间读。然后那个就相当于这个概念，咱们就扯皮到这儿。嗯呃，洪老师是已经玩了那个那个大表哥这款游戏。嗯。大表哥是,、嗯、是吧？完了，当时大表哥也查了不少资料。当时大表哥那篇文章最后写成稿，可能更
1: 更多的，我也跟你说过，就是更多的是在
0: 它背后的文化层面，嗯、在这方面读了很多东西，包括美国西部啊，北方这个历史嗯，就是包括跟原住民的这种冲突的历史，嗯，还有。跟美国精神的这个成方面关系，但是其实关于大表哥这个游戏本身，它作为一个沙盒游戏或者说一个开放世界游戏谈，还谈,谈的其实并不是特别多。因为我可能一直在冲主线，对于它的支线任务啊或者说随机的任务玩的并不是够，更不是那么多。但是它确实有一部分我是能够体体体,体会到是，是还是挺不一样的。包括我现在玩这些，我也觉得它里面有很多是跟大表哥从大表哥过来的很多元素，都是从大表哥过来的。嗯对，但是从系列的角度来讲 ，GTA 系列比大表哥的历史要悠久很多吧？嗯
1: ，
0: 你看从哪开始算？嗯，如果你算上你把大表哥这个系列 ，FC， 呃，从《刚 Smoke》开始开始算的话，它是比 GTA 一应该要早。的。嗯
1: 、
0: 但是如果你真是说从二星开始开发的话，那就没有了。二星开二星，这个系列真正的第一步是那个《荒野大镖客》嘛？就是 Red Dead Revolver， 这是 PS 的一款游戏。然后这个《救赎》是 PS 3上一款，所以其实这个系列到现在只有两作，而且两作之间还没有剧情的关联，就是有一个大体上设定的关联，更像是一个从一个试验品，或者说么一个展现了部分西部要素的作品，变成了一个展现全部西部要素的作
1: 品。也
0: 就是说从，从精神续作，对，流行大词还是精神续作，而且它的而且《救赎》的结尾是跟前作的整个剧情很像。就相当于把前作的剧情，<像>前作剧情是一个复仇的故事嘛，嗯，浓缩到了那个救赎的救赎的结尾，嗯，救赎结尾其实就是一个一个无限缩小版的荒野大镖客前作，啊，这样。但是但是这两个游戏的区别，其实一方面是由 PS 四到 PS 三这个时代交替的，那个导致了他们这个游戏整体设定上的很多的变化。嗯、但是你能看到，呃，之所以这个大镖客这个游戏。就是做了这么多年，嗯,嗯，然后陷入了无数的开发停顿，无数的开发者地狱，嗯，就是因为他因为技能好了之后，技能提升了之后，大家想着他们的野心也也变大了，他就想把、嗯、呃强化西部这首歌还原出来，嗯，也就是说还他要他要还原这个开放世界出来，嗯，哎，那如果从这角度说的话，嗯，呃，因为我这个、嗯、这作品、嗯、这两个作品都没有完全都没有看过，嗯。但是从只言从你的只言片语里边感觉，那个呃 ，G T A 系列它每一座只展示一个城市，嗯，还是主要说是一个城市。呃，可能有的是不止一个城市，可能一个地区。但是就是因为它的每一座的地图都在不断不断变大嘛。每一座跟每一座之间还在变大。呃，就是对比嘛，就是你人物。根根根据人人物的比例来推这个城市的，就是物理长度嘛，就是游戏中的虚拟长度嘛。比如说虚拟面积，它是在不断增长的，就每一座肯定要都比前一座要大一些、嗯，但并不代表呃，就是相对的，这一城这个在这个城市当中能够进行的活动也会多一些。可是它在不断丰富自己这个系列，就是它是在沙盒这个基础之上，它是可以通过一步一步作品去。往这里面添东西，就是不断的积累自己的这个游戏模式，让它越来越丰盛。所以你到了这些五厘米看能做的事情已经非常多了，可以去捕猎，可以去滑滑翔，可以去潜水，可以去呃做游艇，各种各样的行动你都可以去做。这都是一步，前面一步一步积累过来的。那如果从这个世界大小来比的话，大表哥跟 T t a 我觉应该是没有这 t a 大吧？啊，毕竟你想想，大表哥是一个骑马。进行的游戏，嗯，呃 ，GTA 五是一个开车进行的游戏，<笑>你就就你就想一下吧，差不多嘛，<笑><笑>那不一样，那是差挺多的，嗯，原来是这样，嗯、好吧，那你就说说那个，因为我你在之前玩 GTA 五之前的状态是一个大表哥吹，对，然后玩完 GTA 五呢，是不是有一些新的感想？玩完 GTA 五觉得，嗯，还是两个不同的游戏，就是他们展现的。东西是不一样的嗯，嗯，先说吧。嗯嗯，首先 GTA 五它是用了一个很巧妙的办法，就规避了前做了很多毛病。嗯，哎、之前的这些系列从，从其实我们先从头说一下吧，就是这些一二，它都是一个俯视视角的，呃，九十度的，九十度的俯视视角。九十度。对你，你也没有就是看到瓦顶对，瓦顶你基本上就主要是看那个看那个操作那个车。其实它就是一个，就是当然模式还是现在一样，就在在里边完成各种各样的任务，然后这个开车去随便撵人啊，然后跟警察那个作对,对啊这些。嗯，说白了还是一个要求你犯罪犯去犯罪”的游戏。嗯，就是强调这个快感的游戏。嗯，啊、嗯，这个就是我觉得这是一个特别呃挺有意思的点，就是为什么在这种世界中，就是说。呃，把你放到一个中国，你虚拟现实的开放世界中，你所想要做的事情，肯定就是这些，就是为了。哎，不是肯定哈，啊、就是你刚才一说这，我就知道你要说什么。我说什么？<笑>就是所谓的沙盒或者开放世界，嗯，前提是他先营造一个世界，嗯，无论它的虚拟的颗粒度以及精细程度。嗯嗯还有它的还原度有多高？嗯，它总归它是先要造一个世界，嗯、然后你在这个世界下，所谓的开放世界，所呃，对，就是广义上来说是这样的。那<对>我们非要狭义的说的话，就是这世界给你了很大很大的自由度，嗯、这个是可能是更贴近我们所谓的开放世界游戏或者沙盒游戏的定义，嗯，对吧？给你很给你相对大一些自由度，然后你能干的事儿的种类和数量相对多一些，嗯、在这个前提之下。呃，我觉得不是所有人都一定要去做坏事儿，嗯、但是 GTA 五选的一个角度是说，这游戏是引导你去做坏事或者它的主旨是做坏事、嗯、是这样吗？不，我觉得不是引导，就是说，他只要把你放到那个世界里，你一定会这么做。比如说，在 GTA 五里面，你开车你会不会手油门没有，我我相信没有，就是绝大部分人是绝大部分人，百分之九九点九的人是不会去烧油的。儿、嗯。我在里面最喜欢开的车是摩托车，因为摩托车可以从任何的车中、自然缝隙中穿过，快速穿过，不会等红灯的。你不用等红灯，你、嗯、只要小心不要被横过来的车撞飞就可以。嗯、因为因为什么呢？你如果你在现，在游戏中还做现实生活中一样的生活，还过还过一样遵循一样的法规去活着，嗯、你比如说在游戏中你开车，你看红灯，大家车都停在那儿，你也停在那儿，你你慢慢等着红灯，嗯、你同样等三分钟，想一下你什么感觉？嗯有病！哎<笑>，这个事儿其实还挺有意思的。对呀、啊，但如果你放到你放到你，比如说，这么说吧，《魔兽世界》嗯。啊，魔兽世界》，我相信咱俩都是非常不熟悉的。嗯、但是我们别说，<笑>但是我们以很不熟悉的角度，可以浅尝辄止的谈一谈。好吧、嗯。呃，曾经有个姑娘跟我说，嗯、她有一天看到，因为这个姑娘是玩《魔兽世界》的，她看到她的男友。的魔兽世界账号居然选了联盟。首先，部落和联盟这个意思你,、嗯嗯嗯、你,你大概知道哈。部落就是以兽人为主，联盟是以人类骑士这样为主。她看到她的男友的账号选的居然是联盟，嗯、就把这个男友变成了前男友。因为他是部落是吗？因为他是部落，嗯、而且他是，而且选部落的人是非常看不起选联盟的人，不光是游戏里边的敌对，他们觉得这些人是很没有意思的。他们所主张的就是说，为什么会有人在现实生活当中是人类，嗯，他玩游戏的时候他还要选人类？如果提供了兽人，我为什么不选兽人？那我、嗯、是不一样的体验。的、哦、说法是说，呃，对于希望玩家来说，联盟与部落之间并不是仅仅的是一个说你玩什么二的种族，而是说代表着你的价值观。呃，嗯、是这就这可能就是一些更深的一些层次了、嗯。对对对，就是说，你可能对于西方玩家来说，他选择联盟是因为他仅仅这一次别的价值观，嗯、所以他才会选。就是也是说，对于西方玩家嘛，对吧？对,对对，但是不是中国玩家。对,对对。然后，然后我再举个例子，就是说，呃，相信你知道，很多游戏一开始让你选人物的时候，会让<对>问你是男是女。对。呃，我不知道你会怎么样。<对>我新玩一游戏，我从来没有选过女。因为我觉得我就是男的，我就要选男的。嗯、呃，我基本上基本上都是，除了一款游戏，就是最近刚新出那个乌贼酱，<笑>我选了一个女的,女的，女的比较好玩，男的比较无聊，是吗？对。所以所以我我我想说的是说，说就是有有些人或者说。但果我玩果我捏人的话，我因为我捏个黑暗精灵的，因<笑>为<笑>我喜欢那谁，就就是我、嗯、我作为玩家的来讲的话，我还尽量在游戏世界里也保留是，呃，我个人，哎、嗯呃，大撒杯个人、嗯、个人的脑袋、嗯、脑子或者思考问题的方式，进到游戏里才会去怎么去办，就是还是带着一些，哎、我跟你说，年轻这点在。嗯坏的表格里，在表格里面救赎里面，我、嗯、是基本上完全按照一个守法公民的方式来活着的，嗯、就是我绝对没事不干那种各种乱七八糟事儿，就比如说什么抢劫啊，没事打死个人啊什么的，除非是我不小心不小心走火了什么的，会出现这种情况，嗯，这是我主动选择的，所以在这个游戏最后，我那个如果不不不去那种情况下，就是说。嗯呃，结局并不是我想的那样儿，我非常伤心，因为我做的都是好事儿。嗯、我基本上做的事情也不是，因为它剧情强制的有些任务是要求你去做一些部分对错的事情。嗯、呃，但是大部分情况下，这个主角在主线情节里面做的事情还是对的，嗯、算算是是道德上算是相对来说正确的一一方吧。嗯，我在所有分支剧情和随机事件里面，我基本上也都不会去做一些就是故意的去做一些坏事，就很少。啊，除非就是受受到这种，就是人随机事件挑衅你，跟单挑，你把他毙了，这种这不算。但是在这些屋里面就不是，有时候我真的就会发飙。就比如说我在完成一个任务的时候，呃，有一辆车突然冲了，在我追，在我追车的过程中，我非常讨厌追车的环节，因为我非常不擅长追车。所以当这种在这种情况下，有他妈人出来把我车撞飞的时候，我就他妈恨，我就会连掏子掏出枪来把他毙掉，你知道吗？就不管有有多少辆警车来追着这就是，而且就是抛开任务，就是在抛开在任务中的这种事情不算。就是在任务之外的，有时候这种我开车特别小心，然后保持着一个不管蹭记录，开了很长的时候，突然一个傻逼突然变现的时候，我一定会下来把它崩了<笑>、嗯。所以，所以，所以你在想，就是会为什么？会不是不是为什么？是会不会这游戏它就在时时刻刻的引导你去激发你这个？啊、对。就是你在这里面，比如说你开车猛一点，<笑>就是不是，就是经常擦边的人过去，所有人都会伸出装手，伸出手指骂你，呵呵<笑>而且会，有听得清清楚楚的怎么骂你。啊，所以其实其实就还是说，这游戏它还是引导你,你或者刺激你，对对这是。制造一些陷阱，包括这个<后>呃，这个游戏整个故事也是，就是他是把整个政府是善，或者是呃政政府秩序的代表，政府是行善式的，为人民利益着想的所有这些传统价值观，全都一个一个、嗯、全都打破了。嗯、就是你所要应对的这些所有来自政府的人，他里面不叫 FBI， 叫 FIB， 但是也是一个相同的组织，嗯、警察，包括这些，包括银行的职员什么的，所有的都不是你想象那样。就是说，呃，它打破了一切所谓的上恶的一般。你会认为应该有的状态，也就是说，在这种前提之下，你觉得这个世界的复杂程度并不是你原先所预想的那样，一切都不是在按照规矩来。那你所，你在这个世界中，你可能也不需要按照规矩来，因为这个世界可能本身就是一个混乱的，也许它只是对现实世界的混乱做,的做出一种放大。但无论如何，它是在鼓励你去做一些混乱的事情，并在这个过程中找到一些。不受这些规矩、规则，不受这些我们所谓的道德观去禁锢的一些一些东西，比如说这个主角啊。所以它其实就是就 GTA 五这东西 ，GTA 这系列在西方还是非常火的，是吧？对。对就是尤其是在呃相对哈靠一点或者相对严肃一点的游戏界，是非常火的。对。所以是不是能说它呃？就是让你能够在一个虚拟世界里去作恶，去办一些，呃，现实世界里根本不敢干的事儿，呃，是他最大的魅力
2: ，最大的卖卖点魅、嗯、我刚刚说的
0: 只是他平常的这个世界设定，比如说，比如说，做有很多路上有很多各种各样奇怪的人，嗯、他会跟你做各种各样的。什样奇怪的分支任务？这个是只是一很小的一部分，就是它的游戏主线基本上所做的事情都是抢银行啊，各种什么跟军队、私人军队对着干啊，这种全是这种事情。啊、呃，有是说他发泄的都是，他，就是用各种各样的方式让你体验你在好莱坞电影中所所、嗯、能体验到这些东西，把全都全都搬到了这个主线故事里面。哎，这个不一样的地方是说，好莱坞的电影毕竟还是偏主旋律的，就是它最后一定。呃，多数情况下是会除报安良，对，去前<让>朝是什么是报，营养营养法它明确定义了。对，嗯、就它有两种方法嘛，一种是说，呃，这个罪犯他有他的动机，他的动机是一个被逼无奈的，<对>就逼上梁山那种动机。是，是这样的。另外一种就是，呃，总之最后他会他会呃付出代价，付出相应的代价。嗯，呃，就就总归他的核心价值观是。必须还是有不同，很纯善的，有不同的解读吧。就是说，你说这种是比较贴近现实设定的，我说是好，就是好莱坞式的，不啊,啊,啊，对呀、啊，对。但是也不一定所有影片都是这样。或者说，如果整个世界这个所谓的政协的设定，并不是你想的那样，正与邪五这样，它是把很多东西都颠覆了的。嗯啊，比如说它的里面就是所有那个政府出现出现过的政府方面的代表，嗯，都没有一个是好人，嗯就是不是？全都是为了自己私私利而去拿这些人当枪使的，还、嗯、是你的钱钱求办，或者说钱结办，嗯、就是说你，就是我知道你的底细，通今天帮助你去伪造你的死亡，嗯、然后让你活下来，什么安稳的活着。现在呢，你要被我替我去做一些见不得人的事情啊、嗯嗯！如果你替我做了，我就不把你搞死，嗯、要不然我就把你连根拔。但其实这么着去做，<笑>就是把一些呃，怎么说呢？如果我们拿《空城计》来举例的话。嗯嗯就是他已经是把最底的那层再往上拉了一层，但这种拉拉出来的这一层仍然是俗气的。嗯、就是我就是把政府写成他们都是恶的，这样做法其实相对来讲是是,是俗气的，嗯，对吧？如果再翻一层，你比如说咱们拿蝙蝠侠举例，嗯，那局长叫叫什么呢？戈登，对，戈登，嗯、哎，嗯，在高高谭市，呃，在呃，所谓代表政府代表。代表政府这一派吧，是有一些恶的东西的。但是我再反转一次，这里边就有一个非常纯善、非常坚持、坚持正义的人的存在。嗯、普普说主旋律是没错，就是、这些舞它是有主旋律的，嗯、主旋律是体现在这个男，呃，我们说有三个男主角，一个人叫。嗯嗯
1: 叫
0: <咳>叫什么 ？Michael， 嗯,嗯，然后一个叫学学摇滚的吗？迈克 <Franklin, S 1> <Franklin> ，呃 ，Michael 是一个中年男人，中年男子，美国中产阶级。嗯，然后一个叫一个叫弗兰克林的黑人小青年，还有一个叫 Traver 的秃顶白人大猪。嗯，其中呢，这个迈呃 Michael 是一个，就是他 Michael 跟那个 Traver 之前是搭档，然后但是那个 Michael 呢伪造自己的死亡、啊，然后过上了一个正常的生活。然后让一个警察建功立业了，就是说我把这我把你毙了，把这个非常有名的杰克也毙了。然后他为什么要伪造自己死亡？是因为他有了一儿一女，然后他的有家人要照顾，他为了家人，他选择了伪造自己的死亡。但是这也导致了呢 ，Traver 差点被弄死，差点被吓死，但是 t r 逃跑了。过了十天之后呢 ，Traver 又找到了 Michael， 比如说发现了他假死的这个事实，就已经埋头十年之后被发现了。然后呢，这个弗兰克林呢是一个小孩子，就是、呃小青年嘛，黑人小青年，刚开始犯自己的犯罪生涯。然后他是 Michael 为一个特别敬仰他，因为他以前干过很多大票，很多大的 Score。然后咳咳，然后这个事情，这个故事逐渐展开了。然后，呃 t r a p p r 会慢慢发现弗兰克，林，发现 Michael 之前给着撒这个谎，这两个人之间是有这么一层关系的。就是 t r e 是一个特别神经质的一个人，就是特别疯狂。嗯，这个角色里面塑造的最有意思的一个角色。然后 Michael 呢是一个典型的中间危机，他的妻子呢本来当年是为了妻子孩子们，然后放弃了自己的自己喜欢的这种生活，但是他妻子孩子后来都纷纷觉得他就是无聊了，觉得他很无聊啊、嗯，对，因为他自己也很无聊。呵呵<笑>对，呃，然后他就特别怀念自己当劫匪人阵日子。嗯，富兰克林就是在。就是这三个人里面相对来说比较简单的一个人，就是只是想，因为他是一个黑人，然后他没有更多的其他的机会去能够延展自己的人生，所以他就只能走走这条路，走黑帮的这条路。嗯，这三个人之间呢，这种、个。他们之间互相的关系是一方面，就是弗兰克林是 m 克为自己的父辈的一个长者的一个形象。但 Traber 跟弗兰克 Traber 跟 m i 之间呢，又一种既是多年的好友、生死与共的好友，同时又一种背叛的关系。他们如果要呃继续共继续共事下去，或者继续共存下去，是一个特别大的问题。然后呢，所有的所有的呃，应该是正义的一方面，就是艾 l a b i a 的探员，然后包括所谓私人军队这些。所有这些人呢，都在利用这些、个、这三个人，就指使他们去做各种各样的坏事儿为自己啊，对，然后最后的故事就是这三个人把所有指指使他们的人、要求他们的人全部做掉了啊、嗯，就是这些说的。所以你说
1: 最后呢，就是麦克在这个过程中，他
0: 找到了自己最想做的事情，他知道自己想做这些行为，他他自己的能力是在这儿，他就是有这个暴力的本性，他能够把它用好。但是如果他用的这些。本性来帮助他的他的妻子，来帮助他的孩子们，他们妻子和孩子反而更爱他，而不像以前那样看不起他。就是在这过程当中，他自己的家庭关系是理顺的，这就是我们说的终极正义。嗯，就是他是把这个建立在这儿，就是一个非常好的。然后 Trevor 呢，他是一个反社会的代表，但是他在反社会的这个过程当中，就是他非常喜欢杀人，非常喜欢害人。也不是，就是说，他以暴力为乐，他以虐待别人为乐，他并不认为这是一种罪恶，是错误的。但是在过程中，你能够看到他有很多地方是，他是有自己的特别纯真的一面，嗯、比如特别他是他是一种排同式的作恶，嗯、就是完全出于自己的本性，一种任性的东西。这个我觉得是他描绘的最好的，比如说在有一个一目，就是你要去被要挟，被 FBI 探员要挟，说你要拷问这个人，你可以拷问，你可以把人弄死，或者怎么样，你用各种各样的拷问方式。但是最后 ，Travers 把这个在拷问之后，道出真情之后，把这个人最后放了，他没有去弄死。也就是说他，他的他他。他只是一个活在自己世界里的人，他的头脑是有点疯癫，有一点神经质，发展他形形式特别疯癫，然后形式的手段也特别的暴力，但是你会感觉到他身上也有一个特别可爱的东西，富兰克林更是特别可爱。就是，他是一个特别重义气的人，就是可能冒着枪林弹雨去救自己一个对自己特别不是特别好的黑人兄弟，他会他会有做各种各非常这样的事儿，而且他跟迈克其实并没有什么特别深的交情，只是一起做一些事情，然后他就会为着这个，为了为了迈克去等于出生入比如说。它里面非常正面的什么是,是家庭，是一个特别正面；的。嗯、是 Michael，Michael 身上体现出来的、嗯、兄弟是一个特别正面的，嗯、就是 t r 文跟 e r 弗兰克林，弗兰克林应该是一种弗兰克林跟 Michael 之间应该是一种关系的。比如说在人的感情方面，这三个人都是一个正面的。嗯，所以是不是不是有这么一个角度啊？你比如说像一些传统意义上的好莱坞电影，嗯，他所讲的那个世界、那个世界观呢，还是一个比较贴近我们理解的这个世界观。对，对然后他。就算描写一些，就是他的主要角色是一个黑帮人物的话，他也其实可能会写他在这个正义与邪恶之间那种比较挣扎和纠结的一种状态。然后包括比如像中间人，有印象吗？有，就是帕西诺，邪瓜，你、哎、看过呀？像话吗？帕帕西诺和那个德普是吧？就是他的那种，他的那种啊，对，确实邪过，假装我看过啊，特别邪过。就是他，其实他最后，呃，是利用这种正义，不是所谓的正义，或者说所谓的警与匪之间的身份的身身份的切换，来去制造故事冲突，对吧？而刚才我听你说那 GTA》的感觉呢，就是他营造的世界观是跟咱们现有的这世界观是有一定偏差的，就是在这里边可能有一些灰色地带，或者甚至黑色地带。是这个世界运行的规则之一，然后他把这个只是当做一个背景，或者说就像科幻一样，就是我们科幻世界讲的是现在已经大家都是飞着走了或者怎么样了，它只是一个基础设定，然后讲的其实还是呃跟人本质和人性有关的一些通通通用的东西。我觉得，如果你呃……从我们单纯叙事角度来说，如果你要想讲一个好的故事，最后让人觉得你这故事很棒。很动人到，你最后讲跟我们的生活最后跟人的情感或者人与人之间的关系，嗯，是肯定是一样的。你讲的肯定都是这方面的东西。嗯。但为什么说像你刚才说的这些， GA, 不论职业还是放假，包课，他不会去塑造一个跟我们的现实生活没有什么区别的城市。嗯。如果是那样的话，我觉得是讲不好故事的，
1: 或
0: 者、嗯、说很难讲、嗯、因为如果你那、啊、好莱坞那些电影干嘛去啊？不是，我是说。<笑><笑>啊，你说叙事对对，说叙事角度嘛，对吧？呃、对不对，我这已经不是在说叙事，我是在说在游戏嘛。戏里面对，就是游戏。对啊，你如果嗯，因为因为你是一个游戏，所以你的叙事跟电影是不一样的。你电影你可以啊、呃，我就是拍一个现实比赛，因为我是一个线性的，我不用去考虑所有这个世界中，呃，跟我主线没有关系的人都不用考虑，我就是把这条线。嗯所涉及的各个面展示到，让它尽可能的跟现实一样就好了，对不对？嗯。那我的游戏中不是这样，我要展现整座城市，啊，对不对？如果要展示我，如果的主线是一条尽可能现实的线，我是走一个现实风格的。那我的游戏环境世界是不是要跟我的叙事主线要贴合呢？嗯。我我叙事主线是现实的，我的世界就是现实的。但如果你把我放到一个完全现实的世界中，我要怎么去营造游戏元素？营造什么游戏元素？我把原元素加进去，就是就是我为什么还要把它做成一个游戏？对啊，啊，你是不是？我是我是觉得，呃，我之所以我就是、就是想回到沙盒游戏嘛，我把它放到、嗯、我做了一个沙盒游戏，我要把这个放进去，对吧？就你的意思是说，他做这个游戏，首先一个基础的底线是说，我要先做一个不一样的世界，我先做，才能做出。呃，做出新鲜的体验给人家，不是这样，不是说我要做出一个不一样的世界，而是我没法把没法还原这个世界，啊、我无法去还原这个世界，我只能展现它的某一个部分，而且我要展示它有趣的部分，对不对？我做造出的世界肯定是跟我现实生活是不一样的，因为我要去还原一个现实世界，我有什么意义吗？就是，呃呃，两个角度啊，一个是说我没法做出一个，一个是说呢，我。就他妈不做出一个了，或者说我就把一些我认为有趣，就你刚才说有趣的点我夸张一点，以前能给放 <Okay, S 2> <先>大。以前我说完吗？啊， uh, 就是说，呃，首先我要激动了啊，激动不？我我不是这样，<笑>我是想把这个说清楚，就是说我要做一个，我为什么要做一个开放式游戏？好，很激动，好<滚>，<笑>继续。<笑>我是觉得，就是游戏世界和游戏它的游戏呃它的设定，还有它的叙事之间是有的互相影响的一个关系的。哎，嗯，就是呃，首先我要构建一个世界，我要把人放进，这是我最基本的一个想法。我做游戏，我这个是没有没有问题的。我不管它是什么世界，啊，我是不要这样？那我在这个我人在这个世界里面就要干各种各样的事情，对吧？如果我做的所有事情都跟现实世界一样，你觉得这游戏有意思吗？没，这就是刚才我抛出的那个问题啊！啊就是如果他电屏出发点，我让我说吧、啊，好、哦、啊，我们不知道，我们先先按下不表。我就说，我不知道有没有意思，但是我们先想，如果我做成一个跟现实世界一样的游戏，很非常相像的，然后你在就这个世界中的体验，或者怎么样的，你会感觉自己生活在现实生活中。然后比如说我我也可以开车，但是我开车如果我一闯红灯，马上警察过来，当天把我崩了。哎，他这你觉得？你觉得不会不会把你抓抓了警察局，然后关一宿？然后你觉得你觉得这样游戏有意思吗？哎，这是说的全部非常对对对。那我肯定要跟我肯定要省略一些东西，但是我们要做一些艺术艺术加工对吧？我拎出来一游戏没说完呢。呃。可能要有在加工，比如说这些里面，我被警察射死了。嗯、<咳>不是警察，可能我我在街上干了一些事情，我就通缉了，然后他就会开枪射我。我还没没压过人，我没干什么，我就抢个钱，打人两拳，然后他就,<笑>就,就他就开枪，就<抢>他就开枪射我了，然后他就拿车撵我，然后他把我弄死了，然后我从然后过了，然后屏幕一黑，我从医院出来了，身上掉了几块钱，但我活了，是不是是不是夸张了？嗯确实有点太夸张了，是吧？嗯，还有我我我被通缉了，我三颗星的通缉，后边跟着一堆警车。我开了一个私车厂，秃了头秃了头七，然后我出来，警察都不认识我，这是不是有点夸张？嘿，不是一般的夸张<笑>啊！对，还有我我被无数警察追，然后我把车丢了，我躺一小沟沟里窝了半宿，然后警察都都找不我都跑了，就把你放了，就把我放了，把你放没，从此没人理我了。嗯、哎，可不可以？哎，是吧？这些都是夸张，为什么？就是为了让你能在这个世界上玩下去，因为它是个游戏。在这个基础之上，我怎么讲故事呢？我的世界已经是这样了。那我要讲故事，我是不是也要跟现实生活一样的？或者说，我不管我世界是什么样，我要讲故事，我就要讲一个特别现实的、特别跟好莱坞一样的故事。我讲了这个故事之后，我我我周围的世界是这么是这么一个那么夸张的世界，傻逼的，或者说非常不可理解的世界，用现实的眼光。那你觉得这个主线故事和这个游戏世界真间？之间的鸿沟，你能够弥能把它弥合吗？你弥合不了。那再回来，那我就要讲，我要讲一个故事，我要讲一个能跟这个世界相应的，能能够有一点呃夸张，能够有一点不一样的，我能够做很多现实中不可能的事情。比如说，在这些中，我我挨了几枪，然后咳咳就这样，我从来不换衣服。如果你不从来不换衣服的话，车宝永远穿着他的呃无无袖背心，然后。啊，不是，有有袖有袖，有一个短袖短袖，但是特别脏。嗯。然后呢，在完成一个任务之后，你会发现身上无数枪眼他就穿着一背心然后无数枪眼然后他在跟你说话。你觉得这过光光可信吗？不可信，对吧？但是你不会觉得怎么样，毕竟这是游戏。啊、嗯。但是为什么会有这无数枪眼呢？是因为在枪战中他无数挨了无数枪，他蹲下之后，他躲下去之后他又回血。你觉得？你觉得这个放现实生活中，在设定中，<对>你,<能>你刚才说的那个 gameplay， <咳>、呃、世界观设定和要表达东西这个中间相互影响，这事儿是有它。你看，不是它相互影响，是作为，尤其是世界的设定者，你要保持这个几个元素之间的自洽，就要是能够说得通，让人觉得。这样的话不会有那种违和感，不会觉得让他觉得这<对>不合理。一个背心儿全是枪眼说说痛吗？吗？不通。<笑>但是你不会觉得怎样，因为因为整个游戏世界就是这样的。嗯嗯，对吧？好吧。对所以所以,所以那我那你谈一谈那个模拟人生吧。他跳哈的有点软，是<笑>吧？所以说。嗯，说完这些，我我们再回去说《荒野大镖客》。嗯，《荒野大镖客》同样也有这个问题、嗯，就是说，嗯、呃，《荒野大镖客》它为什么不把，呃，它为什么把时间设定在那么一个时间点，就是放在一个西部的末尾这么一个时间点，也、嗯、是因为这个末这个时间末尾在需首先在趋势上有非常多的可能，啊、嗯嗯嗯，就是说，呃，西部侧方结束，啊，然后现代化进程开始。
2: 两个两种文化之
0: 间有一种，现在就是这时候，你如果你骑着马去跟火车赛跑的话，你还是能够跟上火车的速度。也就是说，科技还没有发展到完全能够取代过去的那种生活方式，但是它又在缓慢地取代着两者之间这种犬牙交错的状态。包括在里面没有有有的是有正式的，就是有有营业执照那种医生，有那种科学家，然后还有那种土方卖的卖饮料的，就是所有东西都混杂在一起，它就会有一种。嗯，现实和非现实就是结合的感觉。像火车这种东西，你看着很熟悉，因为你现实中也有，嗯、但是也有这种骑马，然后无数人去狂飙。这个点，这个点，我觉得是这样哈、啊，就是你刚才你把两个点混合了，一个是说，呃，我看出来了啊，对你对你这样的玩家来讲，你是一直以来是一个巨星党，对你来说呢，虚拟世界的呃，或者说沙盒，或者说开放世界。的游戏对你来讲的吸引力的很大一个层面，是它营造这个世界很新奇，让你很有呃新鲜感，让你跟现实世界拉开了一个距离以后，你很欢乐。然后这个欢乐体或者这个新鲜感体现在两个方面，一个是它与现实世界的呃呃不同，或者说它把一些地方夸大了，是你永远现实世界永远不会变成那样。这是一方面，另外一方面呢是说它还原了一个旧时代。那其实《荒野大镖客》呢，呃，在你刚才谈那点之前，我更会把它理解成它还原了一个旧时代，就是在西部拓荒，你刚才说的啊，西部拓荒与科技发展的交界处，对吗？这是它的文化层面。文化层面。对。但是它做的最好的是它还原了西部生活。包括去赶牛，包括去就是放牧嘛。然后你要骑着马在牛群后面去引导他们，就是说你走这边有可能有可能就往那边跑，能反方向跑。我们引导这个，通过你自己的行走，让这个牛按照你想要去的方向去走，然后保持一个团体的状态，包括包括套马，包括驯服野马，包括西部的枪战，包括所有的这些农活，所有这些打猎，所有这些东西都是他通过技术的技术手段还原了。对，这是他做的最好，就是他真正实现了这个，而不像他前做。前作就只是把其中最精彩的那个，比如说枪战，比如对决这些东西还原出来，但是其他的它技术能力达不到，所以这就回到了咱说，如果沙盒游戏或者说开放世界游戏，它可能会吸引玩家的都有哪些点呢？你如果作为一个剧情党玩家来讲，吸引的是说它营造了这个你所不熟悉的不一样的世界，在呃在故事层面，在世界观设定层面。在文化层面对你的吸引力，对吧？另外一层面可能能够拎出来说的是，他所谓的那种开放性，以及你可以干了很多种类的事儿，营造的一个自由，这个对你来讲有吸引力吗？没有。有一部分精力是在什么呢？就是说我一定会去玩的，比如《荒野镖客》，我会把它所有的分支任务都玩了，因为我它分支任务会讲一些小故事，而且它是还是故事，对，是有故事，嗯，对啊。但是，嗯、呃就是，除了故事之外，我们说故事之外，《荒野镖客》最吸引我的,的是什么？是那种西部的感觉，或者说它对西部西部这种。生活的还原，这是他做特别好的
2: 。这这这，这、嗯
0: ，好吧啊嗯。然后这这是说这个，然后说 G T 五 ，G T 五同样有很多随机事件，也跟《幻塔》门口一样，就是路边就突然出现一些蓝点然后有什么事儿，你可能,能塞车、开车来去哪个地方。我们说这两个游戏是一种，你规则可以放在一起，都是二星座的，然后很多东西都一样，就是他在还原这个世界当中，他用了很多手段是跟这个时代完全贴合的。就是说我我做一个西部故事、西部生活的呃游戏、西部背景的游戏，我所有的呃这种分支任务、所有的分支体验都是跟这个时代紧密相关的。我做一个 GTA 五，我所有的事情都是跟现代生活相关的。我去滑伞，我去坐直升机，我坐去,去抢银行，我去滑顶什么的，或者是夜生活、打高尔夫、打打网球，全都是现代生活相关的。但是有一个问题，但是有一类游沙游游戏做的不好。我说的就是《刺客信条》，不好是哪儿呢？他他妈的，就他做的这些很多任务是跟，就是他他为了填这个沙盒，他放进了很多游戏很多东西，是跟游戏世界背景设定没有关系。哎、啊，比如说，满城的搜小旗子，小旗在一个固定位置，你要通过固定的方式爬上去，就每一代都有这个伏线。但是每一代，你想想，你你做的事情都是一样的，你都是在找旗子，找旗子，再找剑，就是一收集元素嘛，就是收集要素嘛，就是你要去你要做的跟每一代都是一样，就是不自洽，简直不是不自洽的问题，就是你没有跟历史融合起来。嗯<对>，嗯，像大革命里面，呃呃，四个金刚大革命不、就是就是个这、就是、个大大 bug 里面，它是有一些作品，有些部分，比如说它的探案母本，它是想要把历史融进来的。它这个那个每个案情背后也是有一些当时大革命时代的背景的知识在里面，但是，嗯，可以说所几乎所有的呃判案的这个谜题都特别特别简单，嗯，而且它只是拿那个文化作为一个背景，它并没有把当时人的那种生活模式、他们会做的事情，什么什么的展现，就是让你能够参与进去，它会把它展示出来。比如说很多人去上街去抗议，去烧烧杀抢掠，什么这些东西都有。但是，嗯、呃，你很少能够去参与进去，或者说，你参与的话，你并不是去做当时那人人那些人去做那些事，你只是作为一个刺客，你做做的事情永远是刺杀，永远是杀人，永远是追逐啊。就你你明白吗？就是你参与不到那个生活中去，是游离在这个世<为>世界之外。对，这就是他就是他做杀人游戏的问题所在，嗯、他没有真正用心去构建这个世界，他构建了这个世界一比一还原巴黎什么的，他做了。嗯但是它它只是物理还原了这个东西，呃、就是只是画面好看。对，它只是在建筑层面把它还原出来了。但是在这游戏，你在游戏体验中你没有，你你所体验的还是呃圣殿骑士和修道会之间的斗争，永远是这个。它把所有东西把这个模把这个故事套在了所有的历史上，所以其实它就是浪费了，它就是浪费了。啊、哦，或者说像《刺客信条：黑旗》，它是着重在海战上。呃，加勒比海盗那部分，但是其实这个东西，你说真的跟当时的文化有多有多少有相关？我觉得很，反正他做的并不是很好。就是说，我们说主线，主线它是紧密、呃、结合当时的历史事件做的，但是，但是像我说的，他只是把模板套到历史事件上而已。但是他对于周边世界生活的还原做的不行，不是不是特别到位。啊、嗯，所以那有一种有一种说法是说，呃，沙盒游戏哈。因为现在这个游戏，游戏三 A 级大作对大大厂的要求，他们可以，他们呃比较能够看得到效果的是说，把力量投入在怎么样把画面效果，还要把这个世界做得更细致。那我与其我把这个精力花在这儿了，我就不如给你做的开放一些，然后让能让你在这个游戏世界里耗费更多的时间，导致我的游戏看上去很值。就其实做沙盒，现在是个人都做沙盒。都说要做沙盒，其实就是想，但真正做好的没几个。哎，为那为什么呢？为什么呢？就像我刚才说的，这是一个原因。嗯、哎。啊，还有咳咳我们，比如说，就、这个《中土》这个、这个、这个、这个游戏，我为什么说它是一个最让失望的东西？哎、嗯，<是>我觉得什么？那个？中毒案《中土暗哎，呃、哎，案《魔都暗影》。啊，好吧。啊， s <S 嗯《迷 i r r o r s h、嗯为什么这游戏让我让我特别失望？一方面是我手残打不过，<笑>呃，这就可以了，这<笑>对对对,对这是我自己原因。你<笑><笑>先把这说清楚。嗯,嗯，还有一个就是在这个世界里面，呃，没有正常的城镇，没有这种就是没有一般的沙游游戏中的正，就是说非战斗状态是没有的。能啊、嗯嗯，就是游戏这个游戏的所有世界里面，就是充斥着兽人和被兽人当做奴隶的呃呃不对人类。嗯、就是只要你遇见的不是，不是跟你没什么互动的奴隶，或者你需要解救人那个奴隶，就是无数个兽人，无数兽人，嗯，就是这这个世界就变成了一个永远是在一个战斗状态，然后这个战斗会不断不断变难
1: ，
0: 变<笑>难这事儿就不提了，反<笑>正就是。就是呃，反正非常非常容易死，就是我，但是我一定会来穿的，就是但是就是他叙事的方式，我觉得，呃，是有借鉴那个那个，是有是像二星有借鉴的，就是他把故事拆成了很多份，<你>然后在一个地方发生一点了。你觉得、嗯、你觉得咱们在谈沙盒的时候，你每次都是从叙事作为一个切入点，违和不违和？<笑>我过呀，我觉得不我呀，可以，你可以解释一下。<笑>好吧，我不说其实了。<笑>等一下啊，就是，呃，中土这块呢，可以说两句，就是，呃，没记错的话，呃，拿大奖。对，今年 GDC 他是拿了大奖。对对对对那嗯，这块呢，可能呃。存在的一个原因是说，刚才在你说，无论是大表哥也好，还是所谓的就是还是 GTA 也好，我们从一个中国玩家的角度去看一个美国现在或者美国那个时代的东西，是这个新鲜感已经足以让你呃。满足那个拉开与现实世界一点点距离，或者说小一些些距离吧，然后让你既熟悉又陌生的那种刺激感。而所谓中土那个世界呢，可能对于呃欧美文化的这个世界，这些玩家来讲，相当于就是 GTA 的那个世界观，之于中国玩家的那个距离。这样说。你觉得对不对？起码对于我个人来说，我是读果魔戒三部曲的，但比对对啊，它、嗯、跟那个是放在一起的。而可能比如说，呃，魔戒三部曲拿来跟三国来比的话，就是三国肯定是我们最熟悉的。就算你没读过，你只要生活在中国。<笑>你天天脑，天天能够看到相关东西，就是一说诸葛亮，大家都知道是谁；一说关羽，大家都知道是谁，是吧？但是在西方世界就相当于你想说的就是中土世界离我们太远了，已经对超出了那个距离了，超出了那个与现实世界拉开一些些距离的这个这个感觉了，所以你会对他的评价相对低一些。我觉得不是。评我觉得凭借有有有有几点吧，就是、嗯、<笑>因为首先我其实是没有资格主见来这个游戏的，因为我们没有没有打没有打穿它。嗯，我之所以呃没有，我们就谈在第一印象的就是吸引、嗯、的程度。首先，它没有让我能够玩下去，我努力了很多次，哎，但我都没有，说明问题、啊、这是就是它带给我很多挫败感，嗯、这是我我就是就算是手残，但是换掉狼哥我我也打穿了。这些我我他们俩难易程都能放在一起讨论吗？呃，还不行。或者或者是这么说吧，就是呃，中土是一个更硬派的游戏，它在很多战斗是它是要求你用呃，要用要花费大量的心思去玩，没有那么轻松。啊、嗯，不是说你循着流程去玩就可以的，啊、你必须要，比如说这个人有什么弱点。必须要去通过其他的兽人去探查出来，要完成各种乱七八糟的任务。但是有时候有的任务其实是麻烦的，所以就是有时候我就会直奔主题，但是直奔主题又很难呵呵。总之就是他对你的要，对你这个上手要求又特别高，所以可能是门槛特别高，导致我没有玩下去。但无论如何，我是没有玩下去的。对于我来说，这个游戏买了之后就是一个很伤心的事儿，里面花了很多钱买了，但是我玩不下去。而且还是我很努力的情况下，我还是玩不下去。包括有时候那指引不够清晰的，比如说我完成了四个杀四个兽人的任务之后，就没有地图没有指引了，我也不知道要去哪儿，哎、在地图撒谎。好，那我们再谈另一款游戏，叫做《血缘》，不知道你有没有？原不是开放，不是开放的，它是有流程。我我来转述一下著名的 P 老师的话哈。嗯嗯、P 老师说他他借用了我评价《以的那句话，嗯、就是玩。血缘让他回到了在某种程度上回到了 FC 时期。呃，我说以撒那个切入点是说，呃，他那个拿起来就玩，然后，呃，在几十分钟这个数量级之内就能够完成一个完整的体验，然后你放下以后，下次再拿起来差别不大，然后每次心理负担不是那么那么大。这这个我觉得已经说得很，呃，就是很远离玩家，很贴近开发者了，其实不好的。呃，著名的 P 老师谈到，哎呀。就是一些暴露疲劳，暴露咱们的人。呃，谈到血缘的时候，说的是其实是说血缘是很是给了非常少的引导，光机就给你扔进去，然后你就玩就完了，<对>而且很容易扑棱扑棱一下就死了。对，就回到了 FC 时期。现在我们想想，玩超级玛丽，玩什么也好，是没有引导的，没有导机关，就是相当于你自己去学习的这个过程是那个时期玩家的乐趣的一部分。甚至包括你自己探索以及所谓的口口相传，然后师傅带徒弟等等等等，它是游戏乐趣的一部分。虽然这个乐趣扔到了游戏外部，而我们看到的后来的游戏呢，它会慢慢的把这个乐趣，把这一部分呢做到游戏内，而雪原反而回归了。你知道为什么会这样？为什么呢？是因为由于设计者的问题，是因为不是<笑>不是。红狼又激动了，<对>同志们，红狼又激动了，还要咬人。为什么是这样？是因为游戏设计者设计不是那种游戏了，他无法把游戏的游戏的模游戏的操作模式很让你很直观的在游戏中一步一步体现出来了。哎，他就必须加各种各样的文字说明。哎哎、那我超级马里奥一共就给你一个手柄，然后屏幕上有小人，你为什么会往右走？呢？为什么不往左走？因为他脸冲着右。哎，这是一右脸、啊、哎，对吧？嗯还有就是各种各个东西到底有什么用？蘑菇到底吃了会死还是还是会变大？试一下。啊，就行，对吧？就是他在关卡一开始，他会把这些限制条件巧妙地放进去，就是让你在一次一次尝试中。你就把掌握怎么设计，也就是说，我需要做的是把我的游戏设计的，呃，操作方式还有它的玩法融融到光感设计里面去，而不是把它放出来。停，有点偏啊。我就是说，啊、就,就是跟着你说的。<是><就>呃，明白，明白，明白。就是就不是这个不用解释，嗯、不用再做二次解释。啊。就是雪原，紧接着 P 老师说的话就是说，他玩了一段时间，一淘觉得做的非常牛逼，而且做的已经非常大。那我就不明白这个大根你刚才说的它不是沙盒的，你不能说它不是沙盒啊啊！就是说，因为到游戏后，这个所有地方都可以随时去的，嗯、就是它世界，而且它有各种各样的这个、就是、捷径。就是说，原来这个门是锁死的，但是后来你绕到后面，从后面把它打开之后，你你这两个区域之间就可以通过非常便利的方式来来来往了。哎，这不就恶魔城了吗？啊什么、嗯？啊，你说那个啊，是是是一个意思，对、啊，呃，只不过是三 D 的，啊、所以其实，那我们回到、就是、你说清楚我们七座，现在七座，呃，我觉得刚才说的那点就是你这个地儿刚开始是过不去的，然后你通过绕绕绕，最后你把这会儿开，能方便过去，嗯、这个事儿是，呃，嗯、我们把它抽象出来是恶魔城世界的一个特点，呃，甚至是《口袋超超超超超级合战士》来的。呃，口袋妖怪其实也是这样，如果口袋妖怪后边几代已经完全，呃，没有这种绕一绕一个弯的这种难度了。然后，那那我觉得就挺有意思的一事就是探讨一下，呃，所谓沙盒游戏的边界，就是它什么东西我们会，或者玩家通俗的会感觉它是沙盒游戏，而什么就不把它当沙盒游戏。我举一个很极端的例子啊。我们说的《三国志》系列，或者所谓的 SLG， 就是最经典系列的 SLG。我经营一个国家，虽然我不是在地图上跑
1: ，但
0: 它是不是一个沙盒？你上来你可能会从一个小兵开始，就是《三国》，我们我们特指光荣的《三国志》七和八的话。然后，其他的比如说可以满地独走模拟没？呃，不是满地独走，就是呃模其他的，就是我们不从小军开始那些模拟，也是从一个城的君主开始。那、哎、你是早死这个城，你慢慢取别的城。我可以，你去不了，除非你下一哎，不是这个东西就是所谓的颗粒度了，就是其实你是可以的，就是我攻下了下一个城以后，我就在下一个城了。我觉得是他，我觉得开发游戏的最关键的概念就是把你能够去的地方和你的游戏进度割裂开
1: 。讲什么？把、啊、你能够去的地方跟你的游戏就是割裂开，哎、就是，这这是一个很
0: 优雅的定义哈、啊。就是、但是如果我们要讨论一下，它是不是、就是、是不是就是就是把游戏世界在游戏是把游戏世界给你的废话，是你自己总结的。对啊，那就更要讨论一下它的、嗯、它的是不是成立了。就是说把、呃，把你嗯，把你把这个呃。把这个游戏世界对你行为的限制，与你在游戏中主线剧情进行的程度之间割裂开，相对来说割裂开，在在绝大部分层面割裂开。那如果这样的话，魔兽就不是沙盒了呗？不是，它是有很明显的线性的，你就是你必须完成一系列任务你才能走。不是，雪原也是，雪原你不打通这个路，你不打这豹子，你都过不了。下来来代表哥是可以的，代表哥是,是整个地图随便走、啊。今天也是可以的，今天也是可以的。如果有地方不开放，有的地方不开放，很优美，包括是不开放，先放。这有的任务没有解锁嘛？包括，但是它不开放，它是可以解释的，它不是说未解它是说你比如警察的一线，扔到把这些都扔开，我们就说一个，我们就说一个游戏《金庸群侠传》，就是一个沙盒。哇操嘞，就是一个沙盒，这他妈的终于是的沙盒，对不对？最经典的，你想想是不是？他的、就是，他他比之前还傻，对 ，GTA 你要有一条线索吧，他、这个、你有一条主线，你必须按这个顺序玩。可是可是《金庸侠传》，他不是他没有 G G T A 的那种，就是能做所谓的各种各样的事可以，<他>他可以收各种各样的人，不不、啊、收人，打仗就这两种模式哈。对,对对对对吧？对对对这这样来看，是是是就是这个是不是沙盒定义的一部分？我我我觉得不是，你觉得不是，我觉得不是，嗯我觉得，我觉得这两个定义，我们开始说清楚了，我们开始说清楚了。为什么要用沙盒游戏？我觉得，呃，我觉得《英雄学院》不是一个沙盒游戏，但它是一个开放世界游戏，对不对？要造反的胡老师，就是说，它在世在世界设定上，它是你是可以去所有地方的，虽然有的地方。也开不了的。同时，它在游戏叙事上，它也是一个进进步于开放世界。所以，所以其实你在触碰这个话题的时候，你就要把开放世界跟沙盒分别的做阐述以及对比。<开>但我觉得像刚才咱们这样聊出来也很好。啊，是就是，就是、我觉得跟这些比这些是一个非常非常惯线性主干故事，啊。所以其实我你的意思是说沙盒这个概念里面是包含了那种，呃，你可以做做很多种类的事儿，而且不是重点不是种类很多种类的事情那，重点是什么？重点是你你见到了这个世界，你是不是有足够东西把它填起来？就是让你在这个世界闲逛的时候，你有足够的事情做，你有足够的乐趣可可以寻。就是你，你可以在各,各种各样通过各种各样的事情去找乐子，然后你在这个世界中有各种各样的体验，这就是我们建设为什么沙盒游戏是一个未来，就是说，也不是说一个未来，它已经是一个现在。就是为什么很多人都在往这方面转，就是因为在同样一份钱里面，我可以做的事情是比其他游戏都多的。我一个线性游戏，我一个一八八六八个小时穿了。<笑>我再玩一遍，我还是所有所有体验还是这些，还是一样的。但是我同样的钱，我买 GTA 能可以玩玩一年，是因为有无数个无数种不同的乐趣。就是也有人说，也有人说，其实，呃，虽然看似他的任务多，他很开放，但是但是的种类或者是就也千篇一律，<笑>也是。都是你玩他的主线故事，你就会发现，就是开呃开车接人送人去某地方，就是这游戏的百分之六十以上的时间你都在开车。就赶去某个地方，然后有一些追追逐环节，有一些追车枪战，有一些枪战，哎、然后就是看片这
1: 个游戏就是这样
0: 。但是为什么它能让你不烦呢
1: ？就是因为它故
0: 事讲得好
1: 。
0: <笑>如果不不其实它那个游戏过程中，就是有很多主线任务是掺杂了各种各样的新的游戏机制，比如说它过一段时间会引入飞行。不再深，它会引入游艇，它会引入游泳，它会引入潜水，它会引入高空降降落伞，高空速降，它会引入各种各样新的游戏机制。这个都是让它的游戏体验变得特别丰富，而不是单纯的开车杀人。这就是，这就是他把它的世界中可以做的事情和它的呃主线剧情叙事就是、融合到一起了。就是说，你有很多东西是在你经过这部电影之后，这个这个项目。这个体验在开放，那就是开放这个体验之后，你可以去挑战这个体验的，比如说高空速降，还有各种各样一个一个一个比一个难的任务，你挨个去体验，磨练你自己的记忆。它就是一个等于一个小游戏，就是你可以一步一步玩下去。包括里面的捕猎也是一个很有意思的小游戏，你要观察风向，你要吹哨来吸引路，然后你要在路没有发现你的情况下把它击毙。就是说，嗯、呃，他所以做得好，就是说他把这个游戏的游戏世界里面的所有可能性和游戏故事融合到一起，然后通过这个故事把这些所有可能性带出来，让你觉得整个世界一个浑然一体的。这就是他，呃，作为一个沙盒游戏，他的我觉得是一个基础。就是为什么有的说要做沙盒游戏，但是做出来的它不是一个沙盒游戏，它是一个它是一个爬墙游戏，还是一个一个开放世界版的《国王王子》，就是这个。就是因为他没，他没有做好这部分，这两个的结合，他没有把所谓各种种类的玩法以一个以一个合理的合理的方式串起来，没有合理的告诉玩家，引导给玩家，没有让玩家能够在过完主线故事之后还想去玩。所以如果可以这样一个对比哈、啊，就比如说，呃，乐高。你去买散件还是你买了好几套以后，你把它拆成肉，然后你自己想拼什么拼什么？它是一种所谓的沙盒。耳机聊过来。<笑>但但如果你按照它的说明书拼，你、嗯、一边拼一边感叹：“我操、嗯，太牛逼，太牛逼了！”哎呦，这俩拼起来居然这样。它其实是沙盒里边吸引你的那部分，就是你看似是，你看似是用各种各样的任务，然后很开放的东西。让你体验很丰富，但其实你是在看着说明书里边连着情节去玩然后一步一步带着你体验这个事儿。这其实跟人有关系啊，就是比如说你真真的聊过了哈，就是有的人他就愿意，他就不愿意看说明书，他就愿意自己拼东西；有的人他就愿意看着说明书，他就只能看着说明书，他不愿意自己拼。你说的很好。对吧？你说的是另一点，就是说，我刚才说了这么多，我都是在按照按照游戏告诉我应该怎么玩的方式去玩。哎，这个就是我的玩法。你通完以后，你还会进去随便玩一玩吗？但我但我进去玩也是玩分支任玩挑战，这些都是别别人给我设计好的小关卡。小关卡。对，就是在开放世界中的小关卡。对，这一关卡也是一页一页的拼。对，这个这个关卡本身还是线性。比如在这个世界中，包括它主线故事一样，主线故事确实利用了整个整个游戏世界各种各种各样的东西。比如说你要你偷车，比如说你完成一个一个一个大案，你需要先去踩点，去观察观察这个任务这个这个目的地，比如说这个银行周围什么安保设置是什么有没有什么，然后呃有没有就是有没有什么人去看他去守卫他，然后你还要看。你要准备逃亡的车辆，然后抢劫的工具，所有东西都要准备好。之后你再去办这个案子。你还要，你还要通常有要选择你的呃同伙是谁，同伙技术能力高的分成要求就会高，能力低的分成就要求就低。然后你还要做某种什事情吧。然后最后还要选两条路线，两条或者三条路线选一个，可能有不同方式，有的是硬干的，有的是智取的，不一样。然后。反正所有这些东西都设定之后，你能按照其中一条路线去玩。比如说同一个任务，你可能玩三次有三种不同的路线，再再加上队员的组合，就可能有各种各样的其他的玩法。比如说同一个任务，它是把线也有拆成了节点性，但是总归这个线性是有数的，这个这个非线性是有数的。那你刚才说的那些呢？就是说我就是在这个城市里头逛，我不管任务，我就是看我能逛多少。那那就是我觉得这个更多的是，一个是 PC 玩家在做的事情。就是说我不管任务，我就是想做个好，那我就可能更多的就是改 m o 我就是就在开放世界，我有 PC， 它给我这个提供这个可能性，我就去改各种去满足我各种各样的想法。这就是所谓的玩一年的那些人吧？对啊，那 PC 玩家呀，就是。呃，也也不能这么说吧，我觉得有点那个什么，太打击人了。呃，不是太打击人，你这带着很很强烈的那个，我也是政治不正确、啊。<笑>我也是 PC 玩家，<笑>我错了。然后等等一下，<的>然后呃，你看，你看，忘了要说啥了。呃，所谓的就是这个玩一年这事儿，我们还可以再跳一下类比，就跟网游一
1: 样
0: ，咱们就是。对《魔兽世界》不熟的人，硬要说《魔兽世界》啊，你可能按照它的剧情，按照它有限的副本数，你打，你可能很快这情节就打完了。那为什么那么多人在里边玩呢？甚至还有一些人当生活玩家呢？就是我就我就我这人就天天就造这一个包，一种道具，造完了我就卖给别人。我在里边就像是一个呃呃一个医生一样去造这药，然后甚至其他游戏肯定很多也有这样的，就是它。一直把当个背景东西在玩，我可能看着电视剧开一窗口，就在随便造的药随便玩，呃，就更像是在开放世界里边随便闲逛，和我只玩一部分，只是一个很休闲的一种状态去干这个事儿。我觉得这种状态是我可望而不可及的，就是可可你还渴望，渴望而不可及，你还渴望，可可以望，不是渴望，<笑><笑>你明白吗？<笑>你就你就直接说你的政治不正确，你就说你就。对，我我正。低档不是。<笑>我我觉得你要这么玩游戏，你是得有一个特别好的心态。你<笑>真的是在你觉得这些东西就是做这个这个事情的乐趣。<笑><笑>那很多人玩一年的人，你想想是吧？怎么能玩一年
2: 呢、啊？<笑>我理解不
0: 了。<笑>嗯,嗯好吧，找困呗你。所以，所以,<笑>所以，所以，那个，比如说 Minecraft 这种东西扔到你手里边就什么都不是了。不，不啊，为什么呀？不是吗？不啊， Minecraft， 你不觉得它就是？不，我我我觉得在里面求生，就是比比如说那些那些丧尸求生的游戏比如说那个 d a i s y 那种，嗯、他玩的就是一种恐怖生存。对吧？所以你在里面生存就是一个，就是一个很正常的游戏玩家应该要做的事情。我玩的就是这个，啊、玩的就是各种艰难险阻和各种各样恐怖的事情，特别恶劣的环境，我就要生存下来。我生存下去就是币，就是牛币。那还、啊、能在一里边一直闲逛的吗？可以闲逛啊，但是闲逛一般<对>是也是一个沙盒、啊。但但你不是那种闲逛，这次是啥？是沙盒，市场一个是场期的做各种各样的事情，找各种各样的地方，然后杀，就是跟各种各样的人去沟通。这是沙盒，没错，但是,是在线沙盒了。但是，但是你刚才说的那种，我每天就在这做同样的事情，我觉得那是 NPC 应该做的事情，那不是人该做的。对对对，他就是扮演了一个。我理解不了，我理解不了。我觉得我理解不了。扮演了一个。我理解不了。我觉得我是人，我不是 NPC。<笑>我我不怕理解这种游戏体验的乐趣所在。政治不正确，嘲笑 NPC。我理解不了。一眼开始嘲笑 NPC 了，完了完了，黄老师，你今晚会做噩梦 ，NPC 会找你来的。我真的理解，或者说那种境界我达不到。<笑>好，好，不要着。对于他来说，可能这种就是这种，就感到非常。<笑>你觉得你在人生里边，你想当一个？我们不都是 NPC 吗？我们不是 NPC 啊！我们当然不是 NPC 了。我们人人生是一个。在线多人游戏没有人是 NPC， 没有人是 NPC，、啊、我们是彼此的 NPC。对啊，那、啊、不是还是 NPC 吗？不，我们，但我们不是站在 PC, 你看矿场上卖药的 NPC， 我们是有有有<取>有任务娶个 p c 老婆，老婆天，谢谢。我们是有叙事的给你，给你做饭、洗衣服，是不是一个管做饭、管洗衣服的 NPC？ 不是，你妈，不是还有生孩子这个事儿？这是一个任务，也是一个 NPC 吗？嗯。好
1: 吧，这个我觉得是。嗯、所以我们说回沙格吧
0: 。嗯。我刚才说了。居然还有这个说呢、啊？哪还能说呀？对，就是说你刚才说的这些，就是在比如说那个这些也有，就是有这种任务。比如说你在里面可以买各种各样的住宅，这住宅会随着或者商业设施会随着时间增长，它会升值，在里边变成一个房地产商人了。啊、对对对。还会降值吗？还买股票。我有升有这种爹，跟你最近发生的事情还有关系。哎，我突然间想到一个事儿，<对>那大航海也是一个沙盒啊，但是你不大爱海不是我知道我玩过，你玩过啊？嗯，当然可以不超过半个小时，<爱><笑>但是但是是沙盒啊，真的，是沙盒。但是它可能是金融站《金庸群侠传》那种沙盒。对对对对，嗯、是这样。它是开放世界，它不是沙盒游戏。不不，它也是沙盒，它能玩做事挺多的。你可以海战，你可以做生意。对，是发宝藏，是种类仍然是有限的。种类人就是，其实其实<远>因为永远是有限因为你看，呃，对，永远是有限。但其实它是一个怎么说呢？呃，因为我,我觉得我是一个玩过《金庸奇侠传》、玩过大《大航海》的大，你说《泰格立志传》什么？它是一个最最最最最，它应该是一个最沙俄的游戏，就最早的你,你如果这样说的话，那三国也就也是沙俄。我不是 RPG， 不是《泰格立志传》。的，如果我们只能选一个类型，我说它是 SLG， 泰格五一样，它是 SLG， 泰格从一到五、嗯、，gameplay 上几乎没有什么变化，嗯、只是颗粒度有一些，对吧？能做的事情很多吧，每一个每一种可以做的事情都是一种新的玩法，嗯、就是一个新的，都是一个新的 mini game， 不能说是 mini game 啊， game, 已经已经到一个职业了吧，是一个 mini game。
2: 就是、是你那个，就其实,他同其实，其实我
0: ，其实其实有这么一角度可以探讨。哎、这些五里面所有小游戏不是米那个什么对，你,啊、你听着呀，就是就是有这么一个事儿是可以探讨的，就是呃，是不是沙盒里边有一些东西是这个世界里应该有的东西，<对>但是它跟主线任务的关系没有那么密切，就是你不干这个干另外一个也可以。这个、呃，我们说《巨神五》是一个沙盒游戏，我们强调的并不是它主线，我们是不抛开它主线不看的。对呀、啊，对吧？就说，我们比如说啊，嗯、这个世界你可以泡夜总会，对。那你可以当鸭吗？<对>鸭像我们、嗯，那他跟金融展览没有本质的区别。<笑><笑>滚！<笑><笑>你想想啊，就,就我们拿大黄海来说，因为大黄海、金庸、巨牙战，我是玩过熟的。泰哥、泰哥我也是非常熟的。这三个游戏我是非常非常熟的。呃，大黄海就是你在这个世界，在这个海战，你没法走到陆地的很深处。我们拿二代和三代来举例，三代是可以已经可以上路了。那上路以后，你可能就是碰见军装，然后文字性的告诉你遇到的。人的攻击，你是选择战斗还是选择怎样？他没有在海上的那种更详细去做这个事儿。有时候他的世界，他是抽象的一部分，具象的有些。这这没关系，这这没关系。《金庸群侠传》其实也是这样，就是说你去一个山的时候，就进去了，你只是只有门派，你没有村落，你只有客栈，你没有没有城市的概念，只有门派。对，就是你没有说把这个城把这个世界的还原的颗粒度，或者说它的。它的呃还原度没有高到，呃不是还原度高低，而是在同一层级上是否都涵盖了，对吧？但我觉得你如果你用这种方式来定义的话，我觉得是不对的。就是就是我是想找到一个点是能区分，<是>能能能有所区别的。那泰格也是这样，你虽然是扮演一个人，你看似是随便走，但是只有大地图和具体场景。嗯这个是这个是可以读的，我觉得啊，不，我觉得是，我你让我说完啊，就是说，我们怎么来看它到底是一个沙盒类游戏，还是一个嗯，我们说泰格泰格类游戏，就是说你的人生目标，就是你通关的目标是有很多种的，每种会对应一种不同的生活方式。这种生活方式可能就跟其你可能就走这一这一条线，你就完成这一条线所需要的事情。比如，说我就选择成为一个呃建筑大师，我觉得按照这条线去完成各种各样的分支任务，我可以把这游戏玩一遍，从头到尾，我完全不管其他的，他们对我没什么特别大影响。我就做商人，我也可以完成一一条任务，我最后就通关，达到一个结局。这样，我在这个游戏游戏中，我可以有各种各样的玩法，各种各样的人生。每一次人生都是一个从头到尾一个独立的游戏。你可以把它看成一个独立的游戏
2: 。我从这个
0: 对从这个角度上，是不是呃？金庸群侠传和大海完全不具备。对啊，大海是我给这几个角色给你做出来以后，你要玩他的主线，他有，他有他这个角色赋予他的目标。对，金庸群侠传更是这样。对，在从这个意义上来说 ，GTA 五也不是一个完全意义或者《荒野大镖也不是一个完全意义杀戮游戏。所以最牛逼的还是泰格。从这个角度来讲是的，<笑>但是颗粒度还毕竟还是很重要的。<笑>嗯，就是说这些舞它终究是有一个，或者说不，大镖客其实它就是我确实有这个主线故事，我确实有个结尾字幕，但是结尾字幕之后你还可以继续玩去，只不过你没有那么多东西可以追求了、啊。但是像泰格就不一样，泰格就是我玩的这个这个，我完成这个盗贼，比如盗贼这条这条路，我完成完成了。我重新玩这个物质，我还有另外一条特别完整的？而且是可以选所有人的，但我在在五的时候，<对>是<对>你只要有这个人的卡以后，就是、你可以选所有人。对，所以虽虽然它的颗粒度没有那么细，对，但是它把这个层面上的东西做到了。对，<看>而且它把这个每一个点的，虽然只是 mini game， 但是它把这里面要点是都涵盖了，就是完成这个职业你所能经历的这个历程都有的。牛逼！最后居然讨论出来，还是泰格最牛逼。对，但是为什么他没有了？为什么不做呢？是了
1: 就
0: 是就是现在的人更愿意说你还原东西贴近真实呗，
1: 是
0: 说是吗、嗯？这是一方面吧，就是说我们永远会追求。但是你,你觉得你现在既能还原一个泰格泰格那种时代的游戏，你做是做不到的吗？不是。你、嗯、像那个什么微信，微信不就是基本上就是无龙微信？也是是明治时代吧，还是什么？就是他也是，确实有点明治维新嘛，是就是它就是物理层面，他是能够构建出这么一个东西的。对，但是如果在角做角色上的话，<是>如果把每个人的区别都做出来的话，就相当于我要每个人做个玩家视角，他<对>可以去干那些事儿的模型的全套的。就是我相信你，比如说玩 GTA 也好，还是代表代表哥也好，主角的模型的构建的方，花的功夫，跟你一个 NPC 是完全不一样的。看出来，对吧？所以其实，在这个层面上来讲，泰格是做到了，除了丰臣秀吉和几个主要角色以外，其他人是很平等的。就是你用它，你所拿到的体验，在理论上是是平等的。所以这个问题就是说，随着画面的进步，我们在
1: 这个就游戏的可
0: 能性上，其实是受到了一个削弱，就是这种游戏我们做不了了。啊、嗯，用三、嗯、D 是做不了的，对机、啊、能不够。它呈指数、指数级的去增长、去增长你的<是>劳动量，无论是机能还是开发的，都是承受不了，都是承受不了。不了所以这种游戏就消失了，有点上不了。所以我们游戏行业是在进是在进步吗？我们居然发现。纯正真正意义上沙盒游戏已经不在了，我去。那另外一事就是，呃，你觉得有没有必要把沙盒跟开放式世界这个东西，刚才说了吗？不是说咱现在咱们清楚啊，嗯，嗯就是你在成长的时候是不是要把它界定或者讨论一下？可以，我觉得挺有意思。可以啊、嗯。我觉得看《维基》我，我这这两个概念，我《维基》我都看过，嗯、但是现在就是因为看时间比较早了，现在都记不太清楚了。但是我。并没有看到他对其中的差别，他有去做很仔细的去说、嗯。刚才你在各种说法的时候，其实是把他们俩做成了一种包含与被包含的关系，嗯、就是你经常说一个游戏它是开放世界，但是它不是沙盒。比如说沙盒其实比开放世界更，这个定义已包含的东西就更多了。一些、嗯。如果我们要把《泰格利日传》定义为沙盒的话，那么《金庸群侠传》显然就不是一个沙盒游戏，因为它能够做的就是。虽然它是把主线拆成那么多，但是它最后你能所有你能做的事情是非常有限的。其次，你的最后的通关路线只有只有两种，就是你最终其实是一种，就是,是一种情况下的两种两种展现，对，两种变变形。对，那最后遇到的事件的点都是一样的。的，就是你有唯一的一个通关目标，嗯，你通关目标就是回到现在，不管你是打败正派还是邪派啥，的，你最后目标就是回到现在。最终目标是收集十四本天书，回到现在。就环<笑>也没有回，玩盗版。对，所以就是说我通关目标只有一个的，导致就是我的可能虽然虽然我的游戏模式有很多种，游戏顺序有很多种，<笑>就是在这个层面，我确实是已经达成了沙盒这种多多线性呃<笑>非,非线性，但是我在终极意义上，我还是在为了同一个目标去奋斗。大航、嗯、海其实也这样，它就相当于情节剧情上是有一个终点的。<笑>然后，甚至这个终点，可能是交代这结局以后就没法继续但是可能有的有，啊、呃，这个，哎、呃，如果从这个角度来看的话，《航海三》是一个，是一个，呃，泰格五那个意义上的一个沙盒，就他没有剧情上的终点，而且他可以子承副业，就是生了孩子以后还可以用孩子继续在，继续在这个游戏里世界里边去玩。但我觉得这就有一点，就是说。嗯，在叙事和这这种这种近似无限的沙盒上、啊，来来来，就是他们俩之间还是有一个有一层平衡的，就是说，呃，我们做沙盒并不意味着完全要抛弃所有的叙事，但是你怎么能够让叙事在这个游戏世界里面，在这个就是沙盒甚至是没有尽头的循环里面还能够成立？你觉得他是做得到的吗？呃，就是就是三跟、嗯。呃，三跟大家的不一样是说，三设计出来这个角色是一个几乎是无无无情节、无设定的一个人物，他是让你把用户带入到那个时代，<对>你你可能比早哥伦布发现新大陆早，呃，麦德伦发现海峡等等等等。找谁谁谁发现西红柿等等等，其实你就相当于你的查的<笑>也太多了，怎么都西红柿？我操，怎么把西红柿带到欧洲也是一个很大的壮举呢，好不好？人家在欧洲之前他们带来以后，他们管它叫小苹果，好不好？你是我，操，就是意思是说，它的情节是历史，就是而且是来自于玩家的脑补，呃，你如果说它是情节也可以。呃你说它是一种循环的，不是？它的时间是真实时间的。如果你发现了新大陆，你回来的路上慢了，突然间收到一条系统消息，说哥伦布在此时间发宣布发现了新大陆，你就再也无法在他之前发现新大陆了。也就是说，这个事件就是相当于它模拟的就是一个历史的重新演绎。它是一种这个层面上，又是一个。另外一个事儿了，而其他几代呢，是说我对这个角色有一个设定，嗯、他是谁谁谁，他的出身是什么样的，嗯、他的伙伴是什么样的，嗯、他最后会有一个结局。这结局之后，你还会不会继续带着团队去玩的话，呃，有的作品有几座应该是有有几座就是游戏结束了，那那肯定就跟那个三代就不是在一个意义上的一种开放世界也好，还是山河也样。对，这就很有意思了，就是说。如果我们是说像三代，或者说泰格五，泰格五其实也是这
1: 样
0: 的，嗯，或者说每人可能没有一个泰格五，但他
1: 还有，结底，你如果玩那几个主要角色的
0: 话，嗯、甚至你玩辅要角色的话，也是体验。你你能够，如果你的角色是参与到这个主线剧情里的话，你是能体验到的。但如果真的是想做一个 NPC， 其实你说的说做一个浪人，做一个忍者、嗯，就是做一个、哎，就是做一个 NPC，NPC 伴随，对,对,对，你<做>找不着，别找我，晚<笑>上会找你来的<笑>、哎。所以其实这么看的话，我的大 OY 三，哟、哎，居然间又更伟大的一座，伟大的一座，那<笑>其实是被喷的最惨的一座，是吧？嗯，您二十太牛是更核心向的，是更核心项。也，他喷的惨，是因为就是他在画面上实在是，呃，带引号的所谓糟糕，就实在是太非主流了，然而且太不美了。他太追求真实系了，而且在那个技能下，他追求真实系，他怎么达到那个成果，嗯、呃。这个跟泰格五就没法比了，泰格五肯定是历代作品里边已经算是画面效果最好的了，会还原那种日式的那种和风的卡通和游戏虚拟世界那个感觉了，它还不是一个层面上的东西，而且两人出的时间也不一样，泰格五已经后来就没再出了，我最后一个，哎，上一个泰格哎，走的无束无双了。哎但是，但是就像我们刚才说的，在现在这种技术下，你要做出一个能让玩家感到画面接受，又要做成这种质量的游戏，可能已不可能。甚至、嗯、哪怕你做到泰格三代的那个程度，<咳>就是有几个泰格三代应该呃，泰格三代、呃、可能也是只能使封神修机。其实那世界也开，那、嗯、足够开放，也足够也。不在于你能使谁啊，不在于你能使谁，是在于你能够有几个宏观目标可以去实现。拿能拿一种完全不一样的人生的一个体验，它并不是一个真正意义上的无限的子承不业的这种这种这种这种意义上的这种,这种,这,种这种剧本，就是它是说你每一遍玩的时候，你能够体验不同的人生，不同的人生目标。那其实就不存在刚才咱说的，就是现在的条件是还原不了的。就是比如我就做一个角色，就觉得你沿着主线走，你就是体验了剧情；如果你在中间分叉，你去当忍者了。你就去当人设，但我当时知道我这一套所有的故事，我还要做一遍，哦、也不一定，要啊？那你跟主线差那么多，谁谁他妈玩？不就做一 NPC 吗？那有什么意思？不一样的不啊！那不行，不行！你想想，一个是你三 A 大作这种一线线线性体验，还有一个是你 NPC 的、啊、<笑>体验的，不一样。或者说，或说大家追求的东西不一样。现在玩家可能已经追求不了这个东西，就是让你在一个游戏中沉浸这么久，去尝试各种各样的可能性，让你去。你<不>其实、这个、你你要玩 GTA 的话，你不可以吗？就是我任务主线任务不做，我就天天专注于抢银行，专注抢银行三十年。没有目标，没有头、啊。就抢抢抢抢钱冒。以前你我有一哥们玩。植物大战僵尸，他就玩到那钱记不住数了，就九九九九，然后再往上蹦，那数字就颤一下，颤一下。植物大战僵尸，<笑>可以理解吗？理解不了，对吧？那就跟在网游里边做 NPC 的那些人是一样的。
2: 对太，
0: 太长时间啊！对，但是人家只能说，我只能说，他们在这个过程中能够感觉到快乐。嗯，比如说他在这些里面炒股，对呀、啊，他觉得特别快乐。对啊，他用了无数的钱。就你想想，用大富翁四炒股的人有的是吗？<笑>真的吗？只玩大富翁四炒股的系统，<好>就中医修饰，然后剩下的时间一直在炒股。虽然做的很烂的那个系统，但是。也是有乐趣的一部分，好吧？这就抛了一个问题啊，就是说，其实就是，呃，沙盒聊到最后，发现反而是前辈已经做好了很大的榜样，现在的人是拾人牙慧。其实还有一点没没谈好，不过不知道哪一集。没了，没了，差不多，就这样了，就这样，可以，嗯,嗯，下回再说，嗯，你呢？
2: 愛してたと嘆くにはあまりにも時は過ぎてしまった。まだ心のほころびを癒やせぬまま風が吹いてる。一つの目で。明日をみて、一つの目で昨日を見つめてる。君の愛のゆりかごでもう一度安らかに眠れたら、乾いた瞳で誰か泣いてくれ。絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス。何が良くて悪いのか。恋の表と裏みたいだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。